0: Sejam bem-vindos para mais um Café da Madrugada Hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio do nosso quadro Mestres do Terror Com um convidado muito especial né? Ele que, é, que veio do canal Cinema Ferox no Youtube Marcelo Carrado E a gente vai conversar hoje sobre a tão famosa trilogia das mães de Dario Argento, né, este que sem dúvida é um dos grandes, se não um dos maiores é, e também um mestre, mestre do terror, diga-se de passagem, tá? Mas antes eu vou ter que fazer meu pequeno jabazinho aqui com vocês, tá? Vocês conhecem o PicPay? Sim, o, Pic, o PicPay, que é essa plataforma aí onde você pode fazer compras, né, pagamentos... É, direto do seu celular com o PicPay você também pode estar ajudando o nosso canal né? nosso podcast como você me pergunta muito simples você pode fazer qualquer doação né? é, seja um real, dois reais, cinco reais né? é, até mais usando o nosso código que vai estar na descrição do nosso do nosso programa tá bom? nos ajude lá, no que você puder, tá? Também seja nosso membro aqui do nosso programa, tá certo? É, sem mais delongas, vamos para o nosso, nosso bate-papo. Vai começar mais um Mestres do Terror. Seja bem-vindo no nosso programa
1: O que, que eu faço? Meu irmão? <risos> Já tá ao vivo Eu tô ouvindo, é, tô... tô ouvindo é. Tá com algumas falhas eu meio... eu tô ouvindo.
0: Tá conseguindo me ouvir? Agora sim ah, tá. Marcelo, muito obrigado, tá bom? A participação aqui. Seja bem-vindo a este humilde podcast, tá bom? Tá ok. Estamos aqui. <risos> é, hoje, obrigado por você ter é, recebido o nosso convite para estar aqui nesse programa. E é uma honra estar aqui falando com você sobre um assunto que eu sei que você domina, que é o filme de terror. Ah, sim, né? italianos preferem. Sim, sim, sim. Eu, eu já tinha até falado com você, mas reitero aqui o meu a, a minha fala. Eu tenho que te agradecer porque foi através do seu canal que eu comecei a a, a experimentar esse cinema que, né? diga-se de passagem, eu nem tinha muito conhecimento, nem ideia que poderia existir, que são um filmes de terror italiano, né profissionalmente os diálogos
1: uhum.
0: e fala um pouco da galera aí, é, sobre você, sobre o canal bom, uma...
1: Vou falar rapidinho, meu nome é Marcelo Carrardi, eu, eu sou crítico de cinema eu tenho um canal no YouTube já há alguns anos, o Cinema Ferox. Ele começou como Nude Servádio e agora é Cinema Ferox. Títulos de filmes de canibais italianos. E é, o nosso foco é uma fantástico, cinema de gênero, cultura pop, geek, queer e coisas estranhas. Assim. É o, é o foco do nosso canal. É mais ou menos isso. Eu desde que quando descobri nos, ano, nos anos 80 o, o cinema de gênero italiano virou uma, uma obsessão para mim. Eu descobri via VHS e fui pesquisando, pesquisando com os pouquíssimos recursos que se tinha na época, né? Porque hoje é muito mais fácil ter acesso a tudo, mas aos poucos fui construindo a minha. O meu repertório né, de cinema de gênero italiano, europeu, com o tempo eu fui acrescentando coisas, mais ou menos isso, em resumo.
0: Sim, sim. O uh, um vídeo que eu vi, o seu primeiro vídeo que eu vi do seu canal foi quando você falou de, de Tenebres, eu acho depois eu fui ver um vídeo seu que você falava da trilogia dos insetos trilogia dos animais você quer dizer ah, sim, perdão, trilogia dos animais É que era o quatro moscas sobre veludo cinza
1: que é o é... terceiro o segundo é o gato nove caldas e o primeiro é o pássaro das funas de cristão
0: ah, sim, sim, perdão os insetos, já, perdão é, eu só um tinha me lembrado do, 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 do Quatro Monstros primeiro. Tinha esse. O, 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 o Gato de Nove Caldas eu, eu vi é, recentemente. E é um, é um filme de diálogo belíssimo. Eu gostei muito. É, é, os outros eu tenho muita dificuldade. Como você falou, é, como são filmes muito antigos, né? Década de 70, ali, 80 fica um pouco difícil a gente ter um. um... É um difícil acesso até pra gente. Hoje, com o recurso do, da internet, né? Tá muitas sim. produções sendo é, pilados ali em DVDs. Isso é uma coisa muito interessante do seu canal, porque você promove, é, divulga bastante esse material. E pra gente, né? Amante de cinema trash e filmes de terror em geral, é, é bom ter essa ajuda de vez em quando, né? É, e sim, sim. É... Importante esse, esse, esse trabalho só no seu canal. Então, para a gente não tem mais delongas, a gente vai entrar no nosso tema. Mais especificamente, antes da gente entrar no nosso tema, a gente precisa também falar quem é Dario Argento, né? Porque esse foi o grande nome do cinema italiano, e eu vou deixar já com vocês essas palavras. quem é Dario Argento para o público aí, nossos ouvintes?
1: Não, o Dara Argento ele, ele começou como crítico de cinema, como muitos um diretores da geração dele, como na França, por exemplo. Ele é filho do Salvatore Argento, que é um grande produtor de cinema italiano, e da Helda Luchardo, que é uma fotógrafa de moda brasileira. E, nesse passado, da Argento é meio brasileiro, meio italiano. E ele começou Sim. como crítico, ele auxiliou no argumento do Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, junto com o Bernardo Bertolucci, assim ele foi até estrear no, no longa com o Pássaro das Fundas de Cristal, com um diálogo, né? E foi um, um, um grande sucesso. E aí a carreira começou a deslanchar, do, a partir de 71. É o... Do, ele é um... É, 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 é o... É, o conhecido como o grande mestre do, do cinema de horror italiano o Hitchcock italiano, ele tem
0: vários apelidos sim, sim, sim é, ele tá no minha, na minha lista dos meus diretores favoritos né? ele, Lucio Food, acho que sem dúvida nenhuma foi, foi um dos grandes nomes ali do cinema italiano né? é, por incrível que pareça né? eles dois têm bastante di diferença no trabalho dele, mas eu acho que o, que o grande nome assim que inspirou bastante o trabalho, até as obras do do Dari Argento, foi o Maribava, né? Sim, 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 com certeza. É, eu, eu reconheço, não vi muitos trabalhos do Maribava, eu só vi, acho que, não sei, acho que o Black Sunday é, e o Barão Sanguinário. Esse foi o mais recente que eu vi. E eu acho incrível é, a forma que o que o Mari Baba é, faz o, as as fumagens, né, locações, né? É quase uma obra Sim. de arte. E isso a gente vê muito é, nos trabalhos do darargento também, né? Essa inspiração que ele tira do Mari Baba, essa questão das cores. Eu me lembro da primeira vez que eu vi é, um filme do Argento, que foi o Suspiria, eu fiquei de queixo caído com alguns cenários dele, né? A o, o quarto da, da, da amiga da Susan é, até, até mesmo a entrada do hotel, você vê também algum, algumas locações ali onde ele usa a cor, né, como parte até mesmo do filme, né, aquela cena de morte da, da agora não vou me lembrar o nome, da amiga da Susan, né, que ela sai de um, de um cenário verde, vai para um cenário vermelho e outro ela morre num cenário roxo, né, e cada Sim. cor tem um nos trabalhos do Dario Argento
1: isso, isso é a pulsão da cor todas as cores da escuridão que é uma que é algo ligado ao trabalho do Mário Bava, que o Dario Argento é o grande discípulo e você falou do Lúcio Fultz o Lúcio Fultz já é mais é anterior é bem mais velho que o que o Argento, eles até eram meio rivais, eles tinham uma uma relação meio conturbada durante né? enquanto Estavam os dois vivos, assim, era meio conturbado. O Mário Bava já foi mais generoso, além de, do, do Argento ser o grande discípulo do Bava. O Bava ajudou o Argento, inclusive na direção do, na direção da mansão do inferno. O Bava estava lá junto no estúdio, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre
0: isso. Sim, você falou dessa rivalidade do Lute do Food e do Dário do Argento. Essa rivalidade, teve algum nascimento? Houve alguma... Ou comparação da mídia? Assim, porque isso acontece muito. Tem alguns atores que são comparados assim, na, na mídia né, e acabam criando uma rivalidade. Existia... Como era essa rivalidade entre eles dois? Artísticas mesmo? Era mais uma coisa do público,
1: dos fãs. assim não é? O Fulte era uma pessoa muito difícil de lidar. Assim, mas era era a coisa do fut ser mais velho, sabe? É ah, esse esse menino que chegou agora, sabe? Tá querendo Pátio. tomar
0: meu lugar, essas coisas. Eu me lembro, eu sei que é o, o, o hoje o episódio é mais falando sobre Dara gente, mas é um, é um assunto bem interessante a gente comentar. Porque uma das características assim que tinha o Lucio food era colocar os atores dele em situações é, complicadas, né? Digamos assim. A gente vê isso no sim. Papo na Cidade dos Zumbis, né? Naquela cena em que a, a atriz tá dentro de um caixão e o, e o, e o, perso... o protagonista tem que, tem que dar golpes ali pra tirar ela de lá. E foi uma cena real né que foi, foi feita.
1: Sim, sim, sim.
0: E também teve aquela outra cena... E é uma das, sim.
1: E é uma das inspirações do que o Bill 2, né? Da, da noiva no, no, no caixão... O... Tarantino sim. tirou do, desse cima do Fulte, que o Tarantino é, é fanático pelo futebol,
0: ele adora o filme do futebol. Ah, sim, sim. Agora você falando de verdade mesmo, a cena da, da, do caixão. E também na outra cena, só para a gente fechar, é a cena do, da, das larvas, né? Que, que eu vi que Isso. a essa história dele com o, o Christopher George, que foi o, o protagonista do, desse filme. Em que ele colocou larvas no cachimbo do Lutch Food, né? Porque ele tava possesso ali com ele, porque ele isso, tinha, isso. tinha aquela cena horrorosa, né? Sim, sim, sim. E É complicado. É muito complicado. Eu fico imaginando aquela cena sendo feita, né? Você ali na, na, naquela situação, né? Sendo recebido com aquela quantidade de, de, de larvas na sua cara e tal. Eu, ó... não, sei
1: quantos, não sei quantos quilos eles usaram de, 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 de vermes verdadeiros para aquela cena.
0: Sim, sim. Eu, 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 fiquei, eu fiquei chocado quando eu, quando eu vi. Bom, a gente voltando aqui para o nosso assunto do, do Daragento. É... A gente vamos falar um pouco sobre a trilogia das mães. O que seria a trilogia das mães?
1: A trilogia das mães é o, é o... São os três filmes que o, que o Argento fez, o Suspira, o Inferno e a, e a Mãe das Lágrimas, Mother of Tears. Né? E foi, foi concebido como uma trilogia, começou em 1977, e ele, ele teve essa, essa, esse ponto de partida, um, uma das muitas fontes da... da dessa trilogia é uma história da Dália Nicolodi que era casada com ele na época, mãe da Ásia, e que falamos, falamos sobre a mãe dela, a sogra da Eduardento, <risos> que ela teria estudado numa escola de ocultismo na Suíça, na, na, eh, próximo à Suíça, de, eh, quando jovem, uma escola para, eh, para bruxas, entre aspas. É, que ela teria que só para moças. E ele, aí ele teve esse, ele pegou esse universo da, da, da escola para moças. Tem o filme do, 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 do Ibaneziná, é, é, Serrador, La Residência, que é o internato derradeiro, se não me engano, em português, também, que é uma escola para moças, que tem uns assassinatos. Tem uma série de. de, de... Tem o romance do Lefanu também. De... Que o, mar, que o marinheiro tem um delírio de, fumando ópio, que ele vê as três mães. E tudo isso ele colocou na, 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 no caldeirão e saiu a trilogia das mães, ou a trilogia das bruxas também. E a, a, a
0: mãe dos suspiros, a mãe da, das trevas e a mãe das lágrimas. É, a madre suspirioram, a madre tenebraram e a madre lacrimaram, né? Acertei? Isso, isso. É, isso. Eu, eu, eu recentemente vi A Mãe das Lágrimas, né? Vou, A gente vai seguir a ordem, mas eu vi um pouco. Uh, eu vi esse filme recentemente. E é bem interessante essa questão da, 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 da trilogia do, do, do conceito da, das três mães. Porque uhum. é bem interessante. Tipo, porque ele também, no filme, ele, ele abrange um pouco, como se elas estivessem na, na história da humanidade por muito tempo. Você tem ali a cultura greco-romana com as Três Fúrias, você tem as senhoras do destino, né? as irmãs do destino, que teçam é, a vida de cada pessoa. Né? É, você tem a deusa Hécate que é a deusa da magia, que também é concebida pela, por três personalidades, a velha... A, a jovem e a, a menina e a, jo, a jovem adulta e a idosa né e aqui literalmente isso. ele conseguiu conceber isso na, na, nas obras dele fala um pouco sobre a da, a daranicolode ela é bastante presente no, no trabalho do darajento também né
1: sim ela mesmo depois que eles terminaram o casamento ela ela tá presente e ela tem mortes brutais nos filmes da do, do Argento, uma coisa meio psicanalítica, até para se analisar assim, <risos> como ele mata as a mulheres. Assim. É, tem uma história, umas histórias do Argento né, nesse sentido de que ele coloca no roteiro coisas inconscientes que ele tem incubadas, assim, na, 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 na ficção para não, não realizar na na realidade, mas ela tem umas
0: mortes brutais né, da polônia do Mas a, a a separação dele houve alguma alguma causa assim muito polêmica na época? Não,
1: não, não, não nunca se teve é, com relação ao Dadaísmo nunca se teve assim notícias de de, de escândalos e uh, uh, coluna de fofocas e, e afins. Assim, nunca teve nada muito a Ásia, sim, volta e meia tem alguma, alguma coisa com ela. Mas ele, o Daragento, não, ele é muito, muito calmo na dele. Assim. É, ele, 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 ele deixa a loucura dele fluir nos filmes dele. <risos> ele foi muito dos sonhos, que ele, ele tem o hábito de, de, de sonhar, principalmente de ter pesadelos e anotar. Quando ele acorda, ele anota aquele, os pesadelos que ele teve. O Bunho Eldes fazia isso também pegar e anotar o sonho e
0: ir anotando e pegando essas coisas do inconsciente para depois usar. Isso, isso é uma coisa que é bem recorrente em pessoas que trabalham muito com terror, né? Traba é, fazer filmes ou obras de terror, é, todas elas relacionadas a pavores ou medos deles mesmo né? O, quem fazia muito isso era o próprio Stephen King também, né? É, com o filme Feminine né? Quando ele numa história quando ele criou o livro, ele disse que tinha salvado o filho dele de um acidente de carro, né? um acidente de caminhão, quando ele morava perto de uma rodovia, e isso inspirou ele a fazer o, o livro. Isso é muito sim, interessante, sim. Né? se a gente for parar para pensar, é... Que o... é como se ele estivesse se transferindo os medos e os favores dele para as obras dele. Isso é, isso é muito fascinante, né? na obra de um artista. É verdade. É Nessa verdade. questão... de de ter polêmica, né, não tem polêmica, eu acho que, graças a Deus, acho que o Dara Gento não teve problema com o Twitter, né, porque se a gente for avaliar a obra, o trabalho dele, o politicamente correto ia estar batendo na porta dele nessa, nessa hora. Sim, sim, era outra época, era anos 70, que é o auge dele, até 80 sim. e pouco. Muita gente fala do Daragento nessa questão né, das mortes, né, muita gente até tem... meio... Eu não, eu não vou dizer isso, mas tem gente até mesmo que, que, que suspeita de uma certa misoginia dele, né? De tantas mortes brutais sim com a mulher. Sim, as,
1: as vítimas mulheres, mas uma característica que eu vejo no horror italiano é um protagonismo das mulheres como heroínas ou como homicidas também. Tem muita mulher assassina sim. nos filmes de arte, e, no, e na obra do Argento, tem muitas mães, assim,
0: Sim. loucas,
1: patas nos filmes é, Sim, uma é, é uma coisa
0: impressionante. É uma coisa bem interessante. Ao mesmo tempo que elas são vítimas, elas são as protagonistas. Eu, 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 eu posso citar aqui, por exemplo, o Profundo Oroço, né? Pra, no Brasil foi dito como prelúdio para matar. Onde você tem aquela, aquela... A Darlene Colouros também está no filme, né? E ela faz um papel bem interessante, porque o protagonista é, 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 o, é, o, é um homem, mas existe aquela... toda, toda hora tem uma situação de, de guerra dos sexos, né? Numa cena onde ela dá uma de, tem uma queda de braço, tem o um carro dela que o banco tá quebrado e ela fica numa proporção maior do que, do que a dele. Você tem uma assassina que também é, é... o assassino do filme é uma mulher. Então é bem interessante essa, e... essa situação. Né? Ao mesmo tempo que você acusa ele de misoginia, você pode acusar, porque os papéis principais geralmente são feitos por, por mulheres. Tem um
1: trabalho na, na, na Itália sobre essa questão do feminino, da era da chama da sensualidade do homicídio, que também é toda uma coisa fetichista, também de explorar é, de, uma, de, uma, de uma forma sensual o corpo feminino no ato do homicídio tem uma série de, 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 de elementos não é uma é, totalmente pueril é, banal assim. ele constrói as cenas de uma maneira muito uh, arquitetada assim. e eu não acho que ele de, 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 que ele seja assim, é, propositadamente uma pessoa misógina que tem ódio que a misoginia ela tá mais ligada a um ódio né? a uma expiação sim, sim. de um
0: ódio, mas eu acho que não pelo contrário bom, eu, eu também eu concordo com você nesse aspecto porque eu acho que quando a pessoa é misógina ela, se ele tratasse de uma certa misoginia nos trabalhos dele a gente sempre de uma forma é, inferior ao homem ou pelo menos ele desce a entender isso no hum. entanto a gente vê o ao contrário né? E você falou dessa questão dele ser bastante é, calculista, né? ter uma, ter, é, trabalhar bastante os detalhes. Eu acho, na minha opinião, que eu acho que você consegue tirar mais medo de um personagem feminino do que de um masculino. É, existe algumas cenas onde você vê o medo do personagem da, da personagem feminina ali de uma forma tão estarrecedora né? do que se você tirar de um de um homem, né? Porque Sim, ainda tem que fator... Também. tem o um fator do medo é, daquela situação de você estar tá num, num lugar escuro que você não sabe da onde está saindo, de onde tem o um assassino e a, o elemento surpresa, né? Da hora de, dela ver tem muito disso, né? É, tem o Tenebris também tem a, a, a cena da, da mulher vendo o assassino, algumas cenas também que ele faz no Profundo também A cena vista do, do, do ponto de vista do, do assassino, você a cara de medo das pessoas. Eu acho bem interessante esse, esse aspecto dele, né? E também uma coisa também que é a beleza. Que eu acho incrível como é bonito. Até mesmo a cena, né, como você falou, da questão do erotismo é, relacionado às a, a, mortes ali. Muitas delas são cenas muito bonitas, né? Sim. Há uma composição com a música...
1: Pegando o suspiro o primeiro filme da trilogia das mães. Os dois... ...do filme. ...para que essas duas mãos ela pendurada, ela enforcada aliás, tem um filme do Norifumi Suzuki um filme japonês de 74 é, chamado School of the Holy Beast que tem uma cena muito semelhante, que a mulher cai enforcada de um, de um, de um vitral também no, no, no teto, ele era muito tem muitos fãs no Japão o Argento, ele deve ter visto esse filme Sim. com certeza e... mas a maneira como ele fez é muito mais elaborada assim. porque ele poderia ter um outro diretor faria esses dois assassinatos de uma forma mais simples, ou até off screen sem aparecer diretamente na tela, ele construiu uma coisa quase operística, é quase uma uma ópera aquilo, dois assassinatos do início do Suspiria que são a marca do filme né? sim o filme não seria o que é até hoje por causa
0: disso. Por causa daquela abertura. Sim, e, e... você falou das duas mortes, ou também. Vamos destacar também aquela morte da, da amiga da Suzy, né? Dentro do, do colégio, né? de, de Onde sim, depois sim, ela sim. aparece é, com aquela forma assustadora. Eu, eu, eu fiquei abismado porque é, com essas obras italianas, porque o primeiro filme italiano que eu vi. É, e foi o Daimons né? apesar de ter sido dirigido pelo Lamberto Baba, produzido pelo Sim. Darajanto e a, a primeira cena da, do, do, da mulher se transformando de monstro, né, de demônio cara, foi algo incrível, porque eu não tinha visto nada parecido com aquilo com os filmes americanos e e, e há uma, um, um detalhe que é grotesco ao mesmo tempo, é, é fascinante porque você Ver que existe um cuidado e não suspira, é, é, não, não, não fica para trás. Porque toda a cena é construída, a cena dela saindo do cômodo, procurando a amiga e chegar lá e morrer daquela forma e depois aparecer daquela... daquele jeito assustador. Sim. Você falou do, do, do suspiro, a gente então vai começar a falar sobre ele. É. Conta um pouco das tops do filme para os nossos ouvintes né? e aí a gente vai começar a falar um é, pouco
1: gente... sobre ele. Ele é de 1977, ele foi proibido no Brasil, ele só estreou em 79 devido à censura. Ele conta a história da Suzy Bennion, que é uma moça americana que vai estudar balé, no, uh, que uma espécie de pós-graduação em balé, numa... Uma, uma academia em Friburgo, freiburg na Alemanha, e ela chega nessa escola de dança e onde onde já uh, sai uma moça do, 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 quando ela chega e essa moça que vai ser assassinada junto com uma outra professora num outro local e aí começa toda a história e essa academia de dança ela é uma espécie de de de, coven, de covil de bruxas comandada por uma bruxa uma orca, é, é, uma bruxa grega, que tem toda uma. Ah, Helena Marcos. Ela tem. E Helena Marques. Helena Marques, maravilhosa. <risos> e Helena Marques fica no topo do. É um prédio todo vermelho, com detalhes dourados. Ele tem a trilha sonora do Goblin. Sim, sim. Que um grupo que colaborou com ele em vários filmes, o Claudio Simonetti, que é o tecladista do grupo, tá, uh, muito mais né, depois, e é uma trilha muito inovadora, que tem uns suspiros, uns barulhos estranhos que eles criaram no estúdio, o Argento colaborou nessa trilha, Ele, como a bruxa é grega, ele usou uma, instrumentos gregos, que é, é, clássicos né? do folclore grego de música grega na, na, na trilha sonora o próprio Cláudio Simonetti usou e ele tem na trilha sonora eu acho que a grande força dele é estar tá na trilha sonora e na fotografia do Luciano Tovoli que eles usaram um negativo o um filme já vencido para dar uma textura de meio de conto de fadas porque... Ele quis fazer um conto de fadas para adultos. E a referência do conto de fadas do Suspiria é o Branca de Neve. Porque a Suzy não tem a pele muito branca. Ela parece a Branca de Neve.
0: Isso, isso, Mais ou isso menos que é isso. Meio, meio, meio bizarro, né? O cara usar... É, ah, vou fazer um filme de, 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 de contos de fadas adulto usando um Suspiriano Branca de Neve. É bem É bem... Bem curioso isso. Você falou.
1: A coisa do universo infantil, porque ele, é, ele, o Argento, fala que se você usar elementos de universo infantil no horror, você deixa o horror mais perturbador, porque ele, ele já vai no fundo, da, ele já busca coisas do, 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 do fundo do, do espectador, da, da, lembranças da infância, isso já dá um efeito psicológico que o terror fica mais potente. Entendeu? Ele fez isso no. Profundo com aquela musiquinha de criança, Sim. que toca né, né, né Aquela ali é assustadora, aquela música. Você ouve aquilo, já, já remete a uma coisa muito assustadora. É, o outro elemento infantil que tem no Profundo Rosco, aquele boneco. Isso, não parece, é que... Usar elementos
0: infantis, usar elementos
1: infantis deixa o terror mais...
0: Tem gente, isso, é o segundo ele, aquela cena do boneco é, 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 é assustadora. É a cena que eu sempre uso para apresentar as pessoas o terror italiano. Porque, olha, é, hum. é, é, é sem dúvida é, é, que você falou isso, totalmente faz sentido. E se você recapitulando um pouco as obras do Daria você vê isso, né? Até mesmo na questão da, da composição da música do, do, do Goblin. Aquele início bem delicado, meio parecendo uma coisa meio... É, musiquinha, de, caixa de música, né? Aquela coisinha bem... Que Remete isso, bastante essa, essa, essa fragilidade, né? essa inocência infantil. E você assiste o, o, o Prelúdio para Matar, também tem isso. É, eu, não quero, eu não quero errar aqui, mas acho que no, não sei se é ópera, que também tem um assassino que usa uma máscara é, meio infantil. No ópera? Não me lembro. Eu, Agora vou... vai eu não eu sei se isso. é esse filme. Eu é um filme de aula, acho, também, também acho que foi feito pelo Gento, que tem um assassino que usa uma, uma máscara é, meio infantil. Né? E é muito interessante esse elemento infantil aqui. Eu, recentemente eu vi Rao também que é um filme de terror japonês, é, bastante controverso, digamos assim, porque é um, é, acontece mil ah, coisas. Eu adoro. Sim. E, e tem esse elemento bastante infantil também na, é, em certos momentos. É, falando Sim. do Suspiria, é, a questão também da, como se falou, a música, ela é bastante importante até mesmo na, na, no filme, porque quando, você, quando ela toca, é meio que você vê que, a, que alguma coisa diferente vai acontecer, né? E é bem interessante como usa, sim porque quando, geralmente quando toca a música, ela é muito presente, mas ela não fica enjoativa, porque quando ele é, sempre quando ele usa a música, ele tá relacionado à magia. Eu não sei, naquela cena em que a Susan é enfeitiçada pela, pela cuidadora daquele menino, né? E ela começa aquela cena Isso. angustiante dela de dançando, né? Ela dança de uma forma meio que desesperada Você vê a, a agonia ali na, na, na personagem. E como é Isso. importante a trama, a trilha sonora nos trabalhos dele. Você tem o, o você falou do, da música no Pelúdio para matar. Também tem a música do goblin nesse nesse filme também que é um, um meio misturado com jazz ali, bem bem legal. Né? É, que ele acabou utilizando isso em outros trabalhos dele foi
1: a primeira colaboração do Goblin com o Garagento, Argento foi no Prejudice para Matar e foi um dos discos que mais vendeu na, na Itália né? até hoje assim, tipo, nas paradas de sucesso assim, quando tinha né? E já fiz um dos discos mais vendidos na Itália até hoje é a trilha do,
0: do Profundo Rosso sim é, sobre essa questão do, 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 dos efeitos especiais é uma coisa que eu não vou entrar muito nesse critério até porque eu não sou nenhum cineasta nem crítico de cinema, mas como eu tô, como hoje o programa é especial né, a gente está falando com um é, um pouco dos efeitos especiais isso é uma coisa que me, me entristece um pouco em algumas produções do Lute Food também, né? você pega ali o Papo da Cidade dos Zumbis é, Terror nas Trevas e até mesmo o, a, a maldição dos mortos vivos ou a casa dos mortos vivos, né? Dependendo do, da tradução. É, tem essa questão dos efeitos especiais é, é bastante pobre algumas vezes, né? Em alguns alguns algumas produções e no Daragento eu acho que ele não consegue falhar nesse nesse quesito porque as mortes são bem feitas, né?
1: É, é que o Argento ele tem o Sérgio Stivaletti, que eu faço os efeitos para ele. Ele já trabalhou com o Tom Savini também. Sim. Mas ele já, ele, ele, ele é mais, ele é mais elegante, ele é mais, é, como é que eu vou dizer? Sutil. Ele é mais contido, assim. Ele, ele é violento, mas ele, é, ele procura ter um acabamento um pouco mais. Uh, a questão do acabamento ela é, ela é mais apurada. O fute, o, o futebol é, é como o Rogério Deodato falou uma vez: o futebol é epidérmico, ele é intuitivo. Ele quer que o sangue jogue, não está <risos> não, não tá se importando se vai tá, estar tá perfeito. Uma cena que uma pessoa leva, sabe, tem um corte, alguma coisa, ele quer, ele, quer, ele quer que o sangue jogue, ele quer a abundância do sangue. Mais ou menos Sim, como o gole japonês, sabe?
0: e qualquer Sim. coisa já aquele jato que assim. Ah, não tem japonês. Acho... Não só tem hoje japonês, o gore mas do filme do Samurai também, do Kurosawa também, principalmente.
1: Mas o gore do, 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 do Fult é do Janeto rossi ele, é, ele até hoje ainda está vivo, é um senhor. Ele é muito respeitado é, como maquiador. Assim. Ele é. O, o, o maquiador do Lúcio Fultz, da maioria dos filmes ele é, ele é considerado um mestre. Assim. Mas ele é mais, seria mais barroco, vamos dizer assim. O sim. sangue é mais.
0: É, 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 é. Eu não falo o nem eu, não é eu, Sim, eu não falo nem da questão somente do sangue. Eu acho que. É, falando um pouco rápido do, do, da Casa dos Mortos Vivos. A última cena que é revelada o, 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 o monstro, né? eu achei é, lastimável. Eu achei decepcionante. Todo o conceito, toda, toda, todo o preparo, todo o desenvolvimento do filme para apresentar aquele personagem, eu, aquela maquiagem não me convenceu de nenhuma maneira.
1: É, é, é um filme que divide os fãs, o Ravos Terry. Ah, o, 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 o grande filme da trilogia é o, o The Beyond é o Terror nas Sombras né, se não me engano. Terror
0: nas Trevas
1: Terror nas Trevas, isso e, é, é, é o meu filme de horror favorito de todos os tempos ele, é, ele chegou num nível e ali você vê que os defeitos tem um apuro boa parte deles tem um, um certo apuro assim. e é a Geneto de Rossi eu acho que é o melhor sim, trabalho sim. que ele fez assim, com o Fultz e é um o, filme que o, teve o... muito muita verba muito, teve um orçamento melhor dos, dos filmes da trilogia foi o que teve mais orçamento também.
0: o Terror nas Trevas e... foi o Terror nas Trevas que teve o maior orçamento? Alô? Opa, voltou. Tô te ouvindo. Só é o que teve mais renda, que teve mais dinheiro ali, mais investimento, foi o Terror das Trevas?
1: É, fica até bem visível. É, é o filme de horror favorito do, do Tarantino, tanto que foi ele que restaurou o filme quando ele foi relançado pela Rolling Thunder em, em DVD depois, que é a cópia restaurada que serviu como base para tudo, até para o Blu-ray que teve depois da,
0: da Grand House Release. Sim. Por acaso eu tenho. É. Tipo. Particularmente, particularmente eu prefiro Pavor na Cidade dos Zumbis, né? Da, da, da trilogia é, é Pavor na Cidade dos Zumbis é a é um Porque assim, a, se for da questão dos efeitos, eu acho que em questão de efeitos, que Pavor na Cidade dos Zumbis me deixou me, me mais um pouco mais comigo. Porque, como você falou, o último filme gosta de joar sangue. Eu acho que nessa questão, o Fábio Cidade dos Zumbis consegue é, me conquistar mais. Aquela cena da mulher né, cuspir nas vísceras. É, eu acho mórbido aquilo, é assustador. A cena da, da furadeira, que é genial a concepção dela. A criação dela Sim. é excepcional. Terror nas trevas é, um, é um bom filme. Eu acho que, em questão de atmosfera, eu acho que o terror... O... Terror nas trevas, eu acho que bem melhor. Bem melhor. Mesmo. A cena da morte da mulher pelo cachorro, eu acho incrível. Né? Toda a filosofia, toda, toda história que ele quer passar na trilogia, ele consegue fazer melhor nesse filme. Para a gente voltar Sim. no nosso assunto, porque o assunto de cinema é muito longo, mas é, a gente falou sobre é, o filme Suspira. É, eu quero. A gente vai falar rapidamente do remake. Eu queria saber da sua opinião, o que, é que você achou do remake de Suspiria?
1: Olha, eu gostei. Eu achei, eu achei interessante. Só podia ser um pouco mais curto. A ideia dele se passar na Alemanha Oriental, eu achei interessante. A arquitetura que ele explorou bem. A arquitetura como, uh, dos países da, da antiga União Soviética. Eu achei legal. Achei a violência bem interessante, bem estilizada. Eu, eu gostei. Eu só achei que poderia ser um pouco mais, mais curto. A Tilda Swinton dá um show no filme.
0: Ah, ela, sem dúvida, é a melhor. Do que você. É, a você música vê o do trabalho... Tony Ork... Sim. A Adriana sonora, eu acho que quando você pega um filme desse com o peso que ele tem como suspiro, você não, não pede o mínimo que é a perfeição na minha opinião ele é um bom remake ele é um bom remake ele pega ali mas na minha opinião ele não chega aos pés de Suspiria porque é... até até porque também houve essa questão da aprovação o gente aprovou o filme mas eu acho que ele pega muito do que faz o filme bom e ele descarta eu na minha na minha, na minha humilde opinião porque você o, o que trata Suspiria é o que o que como, o que cativa você ver o filme é basicamente as cores, a forma, a direção, Sim. a trilha sonora que, que, que é incrível, a história. E, e ele eu acho que ele, ele conta uma história com uma roupagem diferente, que eu acho que meio que desvia os olhares para alguma, algumas coisas que faz o filme interessante. Você falou da, da, do aspecto, né? Que ele usa, ele pega um, um contexto histórico para ambientar o filme. Eu acho legal, ok, mas perde um pouco essa questão das cores que tem. Quando eu vi o filme, é o filme Inverte. tem uma cor meio, meio muito cinza, muito a cor muito apagada, eu falei, poxa, não é o suspiro que eu, que eu queria ver, né? Mas sim, eu sim. entendi que não era um filme do Darargento, mas faltou um pouco disso. Até mesmo a atriz que interpreta a Susan, ela tem um papel na minha opinião vago muito vago ali sem nenhum peso para trama direito né eu acho que ela podia sim. ter um, um outro papel mais importante do que do que o que ela fez com certeza com a, certeza a Tilda Swinton tá incrível aquela ela carrega o filme é, de uma forma é, incrível eu tava torcendo para ela ser a Madre superior eu tava torcendo sim eu tava torcendo é, para ela ser porque... sim
1: nós conseguimos ver o Suspira, a versão 4K, no, numa exibição que teve no Instituto Moreira Salles, aqui. E foi aí, sabe, depois dessa exibição, 4K, dá para ver que o filme. ele Nossa, ele foi feito para tela grande e a coisa do 4K, o som, os ruídos, coisas escondidas que tem a versão de 77 do Argento é imbatível,
0: realmente, não tem, não tem como competir, não tem. Eu acho que a única morte que eu achei interessante nesse, nesse remake foi a morte da menina ali, quando a, a Susan tá dançando, eu achei incrível, eu achei incrível mesmo, toda, toda a performance dela relacionada à a, a, a morte da garota é incrível, ela balança, ela Jogava um corpo de um lado, a outra também jogava e se quebrava toda. Eu achei essa cena Sim. é incrível. Mas Sim. eu essa questão da rivalidade das duas eu também não, não me atraiu muito, né? Da Madame Blanc ter uma rivalidade com a Helena Marx, eu não achei que teve tanto peso assim, porque no final das contas não, não teve muita, não tem muita importância pro é, pro, pro, pro filme, né não sei se, não sei se na, no, na tua opinião é... você pensa dessa forma mas pra mim é essa aquela rivalidade isso mesmo.
1: eles colocaram é, 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 quiseram fazer uma coisa fazer
0: um conflito assim, que não, não funcionou eu achei que não, não bateu muito essa, essa rivalidade dela até porque a Helena Marcos era no primeiro filme ela era com uma lenda na, na escola né nem sabia se ela estava viva se ela estava morta né Sim. e o grande o grande uma das grandes é, sacadas do filme é quando ela aparece né é, que você fica meio implícito que ela é amada superior aqui Isso. Eles fizeram uma grande maquiagem uma maquiagem muito bem feita mas eu, perdeu toda a, a força ali. Depois, no final, né, que a gente descobre quem é, é a mãe. Eu, eu fiquei um pouco. Um pouco decepcionado, eu diria, né, com é, o com, com, filme nesse, nesse quesito. É, o personagem também da Tilda Swinton como homem também, não, não achei que teve tanto peso assim. Né, Para a Tham, acho que se ele tivesse morrido no filme no, no início ou no meio também, não, não faria tanta, tanta sim, importância. Sim. Agora, a Olá, gente boa. falando... Sim, oi. Eu, eu dei uma, uma pausa para é. pensar que você ia falar alguma coisa. Sim. É... É. Aí depois,
1: depois tem o um inferno, né? O de 1980, que foi sim. proibido no Brasil também, foi proibido em vários países... De Honest, naquela lista dos filmes uh, banidos do, do Reino Unido, né? Dá até para fazer um podcast só sobre esses filmes. Sim. Esse grupo de filmes. Sim. É, sim. E ele é, é, é de 1980, né? No Brasil chamado A Mansão do Inferno, é distribuído pela Fox também como Suspíria. E é o único que passa, acho que na, 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 na TV Acaba, o único filme do. Dos anos 70, do Aragento, que passa na, na TV acaba brasileira. É, mais mainstream, eu tô dizendo tele, tipo Telecine, hbo as coisas. Acho que é o único filme dele que passa. A lança <risos> que é um filme que eu gosto
0: muito. Sim, eu, eu recentemente eu, eu, hoje eu vi esse filme né? É, pela Darkflix. O pessoal aí de casa aí, quiser é, assistir filmes de terror, podem assistir pela Darkflix tá? É um serviço... É uma Netflix só de filme de terror, tá? Eu tô falando aqui porque eu gosto do serviço, mas ninguém tá me, ninguém tá me pagando, infelizmente, Sim. por falar disso, né? Já é décima vez que eu já falo desse aplicativo aqui, e lá tem muitos filmes de alo, eu achei incrível, tem um acervo incrível, não sei se você conhece, mas aconselho a, a ver lá, muito legal, tá? Só R$ 9,99, gente, então tá para vocês Mas tem assistirem bem que
1: divulgar, que divulgar querido porque horror no Brasil é muito pouco divulgado no, nos grandes é, espaços de divulgação não se o horror é ignorado é marginalizado tem, tem, qualquer oportunidade de divulgar tem que divulgar mesmo tá certo
0: Sim, e uma coisa também uma coisa que a gente pode até falar em um outro, um outro programa, né, sobre a questão do terror até mesmo no Brasil, né, que é uma coisa meio que isolada. Você tem ali o Mujica, né, tentando lutando para fazer com que esse gênero vivesse no, no, no Brasil, né a pena pena que ele pegou uma época que, que não lhe favorecia é, sim, sim. Voltando aqui na, na questão da Moção do Inferno, eu, hoje eu vi de novo, para a gente poder ter mais informação, é uma, é uma mudança bastante é, significativa do filme do Suspíria. Porque aqui, no, no filme, é, eles abrangem um pouco mais sobre a mitologia das mães, que é uma coisa meio que. É, não é dita. não é muito falada no primeiro filme, né? Sim. E, Beleza, eles mergulham.
1: Essa... Há um mergulho maior na. Nesse universo, assim, a questão do livro. O Sim. livro, da Three é Marks, ele é o livro mostrado. Tem toda uma coisa do livro que mata.
0: Que é um tema que tem em outros filmes também. Eu acho que o, te, o Tenebris também tem isso, né? Isso. Sim, é, é bem, bem legal. E nesse filme, é, a gente vê um protagonista masculino, né? Bem diferente do, de alguns um dele, né? Que também não faz muita coisa no filme, né? É. A trama ele não faz muita coisa, porque é uma coisa bem, bem interessante. Tem alguns... alguns é, eu não sei se você já reparou isso, mas é, quando é uma, uma protagonista feminina, você vê muito mais é, presença na trama, ou tem aquela questão investiga investigativa, tirando o produto para matar. Eu acho que o personagem masculino ele tem mais, mais peso, Sim. né? Mas ah, isso aqui, a, a, as pistas são jogadas para ele, literalmente, nos pés dele. Ah, e há um diálogo com a
1: fábula do João e Maria também. É a fábula que ele cita nesse filme. Do
0: irmão e da irmã na,
1: na casa da bruxa.
0: Sim. Nossa, eu, essa, essa eu não tinha percebido. Muito boa. É uma boa sacada mesmo. É um... Nossa, não tinha percebido isso. Você vê que nesse filme eu pensei que não tinha esse elemento infantil, mas é, é, vendo agora por esse lado tem esse elemento infantil também. Né?
1: E Nossa, tem a uma o, aqui. o Bava ajudou nesse filme na cena da. Ele ajudou a dirigir a cena que ela mergulha naquele poço, que parece aquele, aquele cadáver lá. No início do filme. Tem, inclusive, é, imagens do, do, do Bava. No, no, foi feito num tanque enorme de água. Ele estava lá junto. O, o, ele e o filho, Lamberto Bava, também estavam lá junto, né, ajudando o Argento a, a fazer o filme. O, o, o Bava teve por trás. É, não de, é, de, diretamente, mas indiretamente teve por trás. De, 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 em muitos momentos né, na
0: carreira do, do, do Argento. É meio que um mentor. Assim. Ah, também, tendo um mentor como é Mário Bava é, é, uma, é, uma presen é uma, um presente, né? um privilégio. É, porque Sim, com certeza. O trabalho artístico que ele tem é, é, é incrível. E é muito perceptível nesse filme, porque as locações tem algumas locações que alternam entre fora da, do. do do, do hotel tem a cena aquela cena horrível daquele homem morrendo na, na perto de um esgoto cheio de ratos ali é uma Atos, cena
1: a cena brutal nossa eclipse, né?
0: cena sim exatamente a, a presença da lua também é interessante porque ela dá um tom de magia do filme a cena da morte dele eu acho que nesse filme acho que tem mais cenas mais de mortes mais mais emblemáticas a gente separa o três de Suspiro. aqui tem muito mais, eu acho. Sim. Não é à toa que ele teve problemas com a censura, né, meu filho.
1: Ah, Inclusive é aqui no Brasil, né? Ele ficou dois anos na censura. Ele estreou em 82 no Brasil. Eu vi no cinema. Nossa.
0: Nossa. Foi o primeiro e, filme do Argento e... que eu vi no cinema. Poxa. Deve ter sido, deve ter sido um, uma, uma, uma experiência ótima, né? Tendo essa experiência eu não experiência... entendia eu, eu entendi nada que, tava, que eu tava vendo, assim, foi um,
1: um choque muito grande. De, 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 anos depois que eu fui que a ficha foi cair.
0: Assim. Mas aquelas coisas aquela que tem antes do tempo. Sabe? Sim, é, eu, 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 eu sou uma pessoa que.. Eu gosto muito de cinema. E.. Quando eu vou falar de filmes de alo, né? eu até estou abrindo esse espaço no meu, no meu podcast para falar sobre filmes de alo, filmes de horror em geral. É... Filmes de alo, geralmente, eu só indico, aconselho a ver até mesmo filmes do Dara para pessoas que gostam de filmes, é, para quem gosta de cinema. Porque não para pessoa que gosta de filmes de terror, Por quê? A pessoa que conduz, geralmente, a maioria, não posso falar de filme, a maioria das vezes, a pessoa que gosta de filme de terror, ela gosta de filmes como Sexta-feira 13, é, Hora do Pesadelo, é, Jogos Mortais, né? E você pega um filme onde a trama é mais, mais bem feita, mais trabalhada, existe ali uma... Um, o filme ele tem uma impressão, por ser um filme é, antigo, de ser arrastado, mas ele não é, tem ali um trabalho... Então, acho que a pessoa que está acostumada com esse tipo de filme não vai conseguir apreciar da mesma maneira uma pessoa, um crítico de cinema, uma pessoa que gosta de cinema, que entende que aquele filme foi feito numa época onde eles pensavam de uma outra forma. Você pode ver, por exemplo, Sim. como o cinema ele muda bastante ao longo do tempo. Filmes como Halloween, por exemplo, que foi é, é, o primeiro e o segundo foi, foram incríveis, e hoje eles foram o que deu o pontapé para um cinema revivalista, né? Tendo ali pegando o é, filme, depois veio o e que veio outros é, em seguida. Então, assim, é você, na minha, eu vou dar uma, uma pergunta aqui rápida para você, né? É que eu estou aqui falando com um crítica de cinema. Na sua opinião, o diálogo ele funcionaria hoje para esse público que a gente tem?
1: Olha, sinceramente, eu acho meio difícil, assim, porque é um público muito... É, você é, é micro-ondas, é, é tudo muito rápido, muito mastigado, muito fácil, uma, uma cena que um plano, que a câmera fica parada 10 segundos, já entra em pânico, mas existe uma fatia <risos> de público que se interessaria, sim. Porque se você for pensar historicamente, o Dialo, ele é o pai do, do Slasher, né? Não sim. existiria César Feira 13 se não fosse o Dialo, por exemplo. O César 13, é todo copiado do, do, do Bay of Blood, do Mário Bava, de 71. O próprio diretor de César 13, o primeiro, o classicão... Ele falou que se o Sexta-feira 13 existe é graças ao Bay of Blood do, 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 do Mário Bava, que, inclusive, tem cenas iguais. No 2, que são, obviamente, tipo, cópias do, 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 do Mário Bava. As situações, o, o modelo de, 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 de roteiro, to, toda a estrutura. Assim. Então, dá para dizer que não existiria sem o outro mas eu não sei, é, é muito difícil é, é, essa geração atual mudar o olhar para ver se realmente eles conseguem acompanhar uma trama mais elaborada, que tem que elucubrar coisas, pensar, assim, é meio, meio complicado, mas acho que com esforço, assim, se a pessoa estiver realmente disposta a ver, assim, ela acho que eu não, não poderia gostar, até, mas não, não seria para o grande público.
0: Essa é a minha opinião. Sim, é, eu, eu concordo com você nesse aspecto. Eu acho que existe uma, uma galera que, que pode, assim, gostar desses filmes. Eu acho que ele não seria um blockbuster. Né? Não seria um, um filme blockbuster. Mas eu, eu acredito que, que, que hoje, até mesmo pela, pela, pelo crescimento da internet, né? existe muitas produções... Até mesmo em filmes que poderiam ser é, produzidos em, em catálogos do streaming. Né? A própria Netflix, a Amazon também. É, seria uma boa alternativa. São filmes baratos, na minha opinião. São filmes assim, que podem ser feitos de uma forma é, mais é, contida. Mas essa questão de ter uma geração bastante elétrica, né? que é tudo na hora... E o Slasher, é bom citar que, que do Slasher, eu acho que ele pega tudo que é interessante no diálogo e faz diferente, sabe? É, você falou muito bem do, 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 do Sexta Feira 13, e recapitulando aqui na minha mente, ele tem muito elemento mesmo de diálogo. Né? Tem uma cena em que a gente vê a mulher sendo enforcada, ela, o assassino usa uma roupa parecida com outro personagem que já foi... É, estabelecido na trama e você meio que fica assim, será que é ele que tá fazendo isso? Né? A gente vê essa, esse elemento de diálogo até o terceiro filme. Depois eles começam a descambar ali começa a ser uma, uma coisa diferente. Nessa questão, eu acho que o Slash, ele, ele pega tudo que, que o que o diálogo faz de interessante e faz ao contrário. Você tem um assassino, você tem a trama, quem é o assassino o Slash, não. Você já sabe quem é um assassino. Na verdade, o, o personagem principal do filme é o assassino, né? Você tem ali o, o Fred Krueger você tem o Michael Myers, você tem o Jason, né? Entre outros. Então, geralmente, o, o cara, o principal mesmo é o assassino. E os outros personagens, as vítimas, elas não têm nenhum peso ali no, no, no filme. Elas morrem gratuitamente de até mesmo de forma, assim, não tão bem elaborada, né, são são, são mortes, assim, até meio, meio pobres mesmo de, de de criatividade falando um pouco sobre uh, o filme Inferno é, a gente vê de novo a Dária Nicolodi nesse filme e, e ela tem uma presença um pouco é, mais interessante, diria porque ela já meio que ajuda um pouco o protagonista em um aspecto ali, né? Ela conta como é, existe uma, um tubo que conecta uma, um quarto ao ou outro e você depois, vendo um filme, você acaba vendo que aquilo dali é, é relevante pra trama, né? Como se alguém estivesse usando aquela, aqueles canos para poder ouvir o que se passa nos quartos. Sim. E... Essa questão, eu não sei se ela participa do terceiro filme. Eu acho que ela não participa, né? Porque tem uma senhora é, que aparece no filme, né? Uma, um fantasma, que é a mãe da, da, da Sarah no filme. Eu não sei se é ela que tá no filme, não sei. Agora você me pegou, não me lembro.
1: Não me lembro mesmo. Eu Porque acho eu... que é tipo uma espécie de flashback, assim. Que eles, que eles, que eles enxertaram. Mas, mas o, o, o terceiro ela... filme... Daqui a pouquinho eu, vou, eu vou, vou comentar algumas coisas. É que o terceiro teve muitos problemas. O inferno, o interessante, é que a cena que a do espelho no final... Você até comentou Sim. comigo... A cena do espelho no final é um truque que o Mario Bava usou no baron Blood, naquela cena do fogo que ela está invocando. Se você se lembra, você deve se lembrar disso. Você que viu o Barão Blood há pouco tempo, o Barão Sangrento, é um truque sim, que o Mário Bava criou e que foi usado no,
0: no Inferno, um efeito simples, muito sim. simples. É, é, é um efeito simples e, e, e bem feito, digamos assim, porque... Ficou bonito, é... né? exatamente a cena em que o, o protagonista ele chega na, na no covil da bruxa é incrível você sim, você sim. vê que é algo sobrenatural né naquela a porta né e aquele todos aqueles detalhes daquelas figuras eu achei incrível sim. e a aparição da madre penebraram também é algo é algo que, que, que te prende ali na, na tua cabeça porque nem nem no, no, no mãe das Lágrimas tem isso né? Essa, essa aparência. Essa aparência icônica do do, do filme. Peraí, né? é, só um minuto. Não, mãe, tô aqui. Perdão, é, que eu tô aqui, aqui em cima, aí a minha mãe tá Normal,
1: imagina.
0: <risos> perdão é, Imagina. Assunto. Eu, tô, eu tô te perguntando no, no, no filme porque é, a Dara Nicolode ela aparece numa, né, numa cena em que a, a Asa Gento ela tá vendo um álbum de fotos e aparece a foto dela e aí e... No, numa cena em que ela depois aparece ela falando com um fantasma da mãe dela e eu vi o filme numa qualidade péssima, né? Ele tá no YouTube, inclusive. E. Ele tava com uma qualidade muito péssima. Eu não consegui ver direito né, se era ela ou não. Por isso eu até te perguntei. Saiu é DVD no Brasil esse filme.
1: Eu, eu, nós temos aqui uma cópia. Do DVD, que saiu, saiu no hum, Brasil.
0: Sim, esse filme, esse filme, inclusive, ele.. Ele. Eu vi dublado. Consegui ver ele dublado. É, é... O filme é até bom, diga-se diga de passagem, mas não é o meu favorito. Mas Esse filme teve, teve
1: muitos problemas. Teve muitos problemas, porque o, o Argento queria fazer uma coisa grandiosa, uma mega produção, ia ter uma introdução com uma animação em, 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 em 3D, com o, em toda uma, uma linguagem assim, sobre-elaborada é, uma animação introduzindo a história das, das três mães aí o filme teria efeitos especiais ele ia ter um, um final apocalíptico com bruxas voando de vassoura sobre Roma, Sim. pegando fogo e blá, 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 ele precisava de muita grana ele chegou a levar esse projeto pessoal pessoal de Cannes Montou, como todo mundo monta lá, uma, uma, uma barraquinha né? na, na, na coisa dos, dos produtores, mas não teve ninguém interessado, eles não tiveram dinheiro, eles usaram o, o, o mesmo orçamento que da, daquele do Will Cartaio, praticamente, e fizeram um filme, com, um, um filme que é, 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 é. Pode parecer exagero para quem estiver ouvindo, mas é a mesma coisa que querer fazer o. o os Vingadores com, com um orçamento da bruxa de Blair, sabe? Uma coisa assim. É <risos> uma coisa muito difícil. Não, não, não. Eu diria ser que conseguiu. o filme tem momentos interessantes, não é? aquele início, aquela morte lá que, que, que pega os, o, os intestinos da mulher não é? É, quando aparece um macaco. É, ali tem, tem algumas coisas. Alguns, alguns momentos assim dar o argento não é só
0: sim é, é só para a gente é, terminar um pouquinho da para gente poder ir para o mãe das Lágrimas é, voltando a falar sobre os recursos né você falou que ele usou ali o recurso do Maribaba o que é o que é mais cativante também no filmes dos anos 70 e 80 é essa a imaginação feita por um pouco né você tem ali uma técnica simples, né? porém efetiva. Eu me lembro de um filme, não, não segue muito o horror italiano, né? Não sei se você já ouviu falar do Fantasma. Fantasma, do eu adoro. Dom Coscaré. Dom Coscaré. Eu tenho o box aqui dos quatro filmes incrível, incrível esse, é, esse filme, eu só assisti até o 3 eu me reservei em ver o 4 pela qualidade e eu falei, eu não vou fazer isso porque... o 4 não vale a pena o, 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 o 4 ele
1: pega pedaços do, do, dos outros filmes e faz uma montagem
0: e eu considero só 4... até o 3 o 4 é, eu, eu, eu também o 4 o Fant... é, acho que é o Oblivion né? o, o 4 e o Devastador isso eu, eu me poupei eu me poupei de, 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 disso eu, falei, não, eu, 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 eu eu sou apaixonado pelos três eu não quero deixar de não quero deixar de amar por causa desses filmes não e um recurso muito interessante aqui, porque esse filme foi feito meio na gambiarra mesmo o primeiro filme é aquela cena do, dos portais né do portal do, do mundo do, 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 do Man, né que é feito com um jogo de espelho né? muito bem feito né? diga se de passagem é muito bem feito e consegue ali te passar uma uma hora meio sobrenatural né? nesse nesse quesito a questão do portal sim 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 e voltando aqui para a gente terminar é, o conceito de das mães começou com 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 mansão é, do inferno, até mesmo a questão das planta, da planta da, da, da mansão aparece, né? E o surgimento da madre, tenebraram é, que também foi, foi interessantíssimo. E um pouco dos elementos de diálogo também. A gente falou de diálogo sim. e tanto no Suspiro quanto nesse a gente vê muita presença dele, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem muita luva preta no senhor. Sim, exatamente. Né? É, a primeira cena do filme que mostra os itens né, que vão ter no filme, a, a, o chaveiro com a, com a cobra, a adaga, o livro também, são algo, algo bem interessante. Uma coisa que eu queria falar com você, falando sobre Darajento é esse facinho que o Darajento tem em Quebrar Janelas. Eu poderia me explicar o que, que é isso? Porque todo filme do Eu Daragento... não
1: sei eu acho que está naquele terreno da, da, da psicanálise, que tem muita imagem de mulheres na janela. A mulher Sim. na janela, olhos, tem muito... O, a, o globo ocular, os olhos, estão em todos os filmes dele Exatamente. O fato de olhar o que o olho humano consegue captar é, e registrar, a imagem do olho, principalmente na escuridão, mulher na janela, ele, ele tem esse esse fascínio, uma coisa, uma obsessão que ele tem. Deve ter alguma coisa a, a ver com a mãe. É, a Ásia falou que, que que a relação que ele tinha com a mãe era meio complicada, que era meio meio traumática, mas ela nunca, nunca não entrou muito em detalhes. A mãe que Sim, era brasileira. Já...
0: Sim. Detalhe aí pra gente, pra, pra vocês aí ouvintes: a mãe do Darajento é brasileira, é né? uma fotógrafa né? conhecida na né? então ele é meio brasileiro, então ele tem sangue brasileiro aí. É. É, então é... A gente pode dizer que o Darajento é meio brasileiro, né? é um pouco dessa é. generalidade. Ita, brasileiro. Italo brasileiro. Sim, é Ítalo brasileiro, verdade. É, e é, também é interessante, né? ele tem ali o Salvatore Argento, né que era um produtor de, de cinema, tem, é, tem a mãe que era fotógrafa, você vê como o é que... O irmão, Cláudio, produtor também,
1: muito importante sim. produziu o Santa Sangue do Alejandro Rodoróvis é um filmaz
0: sim é, nesse, nesse quesito também eu acho, acho interessante né como a questão de você trabalhar com a arte é molda muito as gerações futuras, né? Você tem um produtor, você tem uma, uma fotógrafa é, ali, isso meio que acaba gerando ali né, um, nos filhos uma coisa meio que vai, vai levando né, para a família se, essa questão de, de trabalhar com, com arte, né? Eu, eu, eu particularmente, eu sou, muito, eu sou muito fã de, de cinema. Infelizmente, é, a minha, minha questão financeira não me... Não me me impede um pouco até mesmo de fazer uma faculdade de cinema, mas eu que eu, de, o que tenho de conhecimento ali eu tento buscar o máximo. É, falando sobre essa questão da, das janelas quebrando, dos olhos, que é muito legal também você falou, eu vi isso no filme do, do Lute Food também, da do, casa, do, casa dos Mortos-Vivos. É, a cena do porão que aparece os olhos ali. É, todo esse conceito de olhos eu acho muito interessante nos filmes de terror principalmente nesses filmes Sim. italianos no Profundo Oroço também tem isso né, do olho ali, olhando né, um olho só, no meio de uma escuridão é, os, o olho do gato nesse filme também né, do Inferno, também é incrível né? o, olho é menina,
1: da... o olho da menina o olho da menina o olho da menina no, no, no Quatro Moços Sovelando Cinza que fica do, no, no fundo do olho fica registrada a imagem da, das moscas.
0: Nossa, incrível, cara. E também tem essa questão. a, a morte, eu, eu também tiro. A, a minha cena favorita assim, de morte nesse filme é um pouco a cena do, da Ari Nicolode, quando ela é morta ali pelo, pelo assassino, mas muito pela conveniência dos gatos, né? Os sim, gatos sim. sendo atirados em cima dela. É, eu acho incrível. Eu pensei que ela ia morrer pelos gatos, mas depois veio Sim. a faca lá e matou ela. Uhum. É, e a morte do, do, do homem ali pelo, pelos ratos também, né? Existe alguma, alguma, alguma polêmica envolvendo isso? Porque a cena dele com o gato eu achei muito polêmica, né? A cena que ele pega o gato e bate na, 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 na quina da mesa. Sim. Achei algo, algo... Sim, hoje,
1: hoje ele seria processado, seria por isso ser
0: preso, se, se lançasse um filme com essa cena hoje, em 2020. Na, na, nessa época, até os anos 80, é, a, a PETA já existia? Para quem não sabe, a PETA é a Associação é, Protetora dos Animais. Né? É, já existia naquela época?
1: Eu acho que deveria
0: ter alguma coisa do gênero, mas não é, não tinha a força que tem hoje, né? Sim, sim. Porque teve, é, para quem não sabe, para alguns ouvintes aí, é, desatentos, é, existiam muitos filmes onde animais morriam, ali não existia efeito especial, não. Morria mesmo, né? É, eu, 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 eu coloco em destaque aqui a morte de uma galinha, né? No filme Pink Flamingos, eu acho, é, que... É, tem uma cena de sexo envolvendo a galinha ali a galinha meio que... morre esmagada entre entre os dois eu achei aquilo um absurdo aquilo dali nunca seria concebido hoje sim. né
1: sim com certeza hoje se fosse lançado hoje Pink Flamingo seria o risco do Roger Roger ser ser preso processado Mas, é... Só pelo
0: roteiro do filme. Sim, esse, esse diretor é, ele, ele, ele merece um espaço na nossa, na nossa galeria aqui. Mas ele houve ele muita polêmica, né? Muita gente fala da, da fama que ele tem, né? Dele ser um, um, um diretor muito. Muito esquisito, né? Tem umas produções dele nojentas. Né? É, Lançaram um box com. com. Com, com,
1: com três, três ou quatro filmes dele. Né? Até a atrás lançou. Tem o Cry Baby, tem uma manhã de Morte,
0: é bem legal. Sim. é Um eu... filme meio Sim. É, deixando aqui para vocês, para os ouvintes também, tem um filme também que ele faz uma participação. É, se chama a, é, a incisão. É um filme atual de 2012. Tá muito bem feito, muito legal o roteiro. É, conta a história de uma menina que ela tem delírios mórbidos, ela tá na, na puberdade ela vive ali com a, com a família dela toda, toda complicada. E tem ele, ele faz uma participação ali, ele é o terapeuta da garota, né? E eu achei bem Sim. interessante, né? E bem irônico, diga-se de passagem, ele tá nesse filme como um, um, um terapeuta. Sim. Bom... Deixando, esse, deixando de lado o filme Inferno, a gente vai pro último filme da, da trilogia das mães que é A Mãe das Lágrimas, né? Feito, produzido pelo, pelo, pelo argento e estrelado pela Ásia Argento. Você Isso, conta um pouquinho para os ouvintes como é que é esse filme é a sinopse do filme.
1: É mais ou menos o, 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 uma continuidade. Foi muito tempo depois do inferno, que ele tentou, ele nunca teve condições de, de, de levantar recursos para fazer, e fez sem recursos mesmo. Ele, fez, ele tem toda uma filmografia antes, depois do inferno e antes desse filme, que é, é basicamente uma. Uh, se acha numa, numa escavação arqueológica. Uh, 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 imagens dessas três mães e a partir dessa descoberta arqueológica começa a acontecer uma série de e, e, a, e a mãe das lágrimas surge, ela está por trás disso, ela, ela aparece como personagem, a uma atriz grega se não me engano que faz e ela aparece mesmo como personagem uh, viva atuando uh, em cena e, e, e inclusive responsável pelas mortes tem um, tem um macaco e a Asia Argento é a testemunha de, um do, de uma das mortes no início do filme ele é mais ou menos isso
0: sim é, vamos falar um pouco sobre a Asia Argento para quem não conhece para quem não não viu, a Asia Argento é a filha do Dario Argento é, eu queria saber a sua opinião ela tá bem nesse filme eu achei um, também um é, personagem dela meio deslocado de um pouco da trama, né? É, o que que você acha da interpretação dela ali? Ela foi bem ali no, no trabalho, no, no filme? Eu acho que ela
1: está meio que se sentindo um pouco desconfortável, assim, meio que pagando o mico, assim. Que é, eu acho que é, da, 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 da família, ela, ela tinha noção que aquilo ali era... É, não era o filme que o pai dela queria fazer, que tinha muitos problemas de produção, que faltou dinheiro, que faltou recurso. Ela estava fazendo meio ativa Queria fechar a trilogia e já sabe tinha demorado muito, mas ela, ela, a minha não está muito bem. Ela, ela, ela trabalha melhor em filmes de outros diretores que ela já participou. É, ela trabalha melhor em outros filmes que ela, de outros diretores e, e filmes que ela dirigiu também, que ela dirigiu três longos daí ela tem uma, uma performance um pouco melhor, na minha opinião
0: sim eu, eu acompanhei dois, dois filmes dela é, dirigidos pelo Daragento esse e o A Síndrome de Stendhal ou A Síndrome Mortal né? dependendo do, do, da, da tradução é, sim, sim. E nesse filme você falou uma coisa que é certa mesmo. Ela tá com uma sensação que. Acho que ela fez assim, vou fazer o meu pai não ficar chateado comigo. <risos> é quase isso. né? Sim, porque... é coisa de família. É, vou fazer. Coisas de família. Um tempo aqui, vou fazer um filminho pra ele não ficar triste. Você, eu, eu, baseado nisso, né? Nessa informação que você deu pra, pra gente. Os anos 90 pegou bem ali, caiu bem pro, pro Dara Gento. Dara gente conseguiu fazer um, um, uma boa filmografia nos anos 90?
1: É, aí, aí já... O cinema italiano já começou a, a ficar sem recursos, sem o poder que ele, que ele teve nos anos, dos anos 50 até os anos 80, que foi uma, uma, uma das principais filmografias do mundo, né? A cinematografia italiana, os diretores italianos, os produtores, eram, eram filmes muito importantes. Mas já no final dos anos 80 começou a, a faltar dinheiro, começou a fechar os cinemas. Sim. Principalmente esse, esse horror, que é um gênero mais popular, já não tinha sala de exibição. O cinema americano tomando conta de tudo. Aí é, começou a, a decadência, né? principalmente a falta de produção e eles tinham recursos eles tinham, recurso, eles tinham um tempo pessoal, muitos técnicos foram para outros países da Europa, foram para os Estados Unidos né? produtores, atores também. aí já, já, já ficou meio difícil, já, já não começou eu acho que o, aquele Insônio Sleepless, acho que o último grande filme dele um diálogo, eu acho, que, eu acho muito legal tem a do Goblin ainda como Goblin o grupo completo. E eu, eu acho que é o último, o último filme dele que eu acho legal, O Sleepless. Saiu em, em DVD no Brasil. Depois já começou o Drácula, aquele 3D horrível. <risos> e ele também brigou com, com o pai, com o irmão. Ele já, já não, não, não... Começou a querer produzir sozinho. Ele não sabe produzir. O agente é bom para dirigir, para fazer roteiro, agora para produzir, não é muito bom. Ele não, ele não consegue fazer tudo junto. Ele tem que ter um, um suporte, alguém, um grupo grande por trás, para ajeitar tudo para ele, para ele fazer as coisas. Um filme dele, o, o Fantasma da Ópera dele, que muita gente fala mal, eu adoro, acho um filme incrível, muito bonito. O Fantasma da Você Ópera, tá? que ele fez, Fantasma a da versão, Ópera. Isso, a, a versão dele, muito boa. Eu gostei muito, ele fez da Hungria, até por sinal. Eu, é um filme que eu gosto, que, que o fantasma não é deformado. Ele é um, ele é um, um ser que foi criado pelos ratos no porão da, da ópera de Paris. É outra.. É outra concepção de, de, de monstro, entre aspas. E ele se apaixona por uma cantora de ópera que é a Ásia Argento. Que ela, que ela seja... A, a mesma história do Fantasma da Da clássica. É muito bonito, filho. Eu, eu acho lindo. A do Ennio
0: Morricone. Sim, sim. Esse, ele, ele é incrível. Ele, para mim, é o, o Hans Zima também, eu acho, acho incrível também. É, hum. As a gente também falando um pouco mais sobre ela, ah, a gente olha como a Dada Nicole do é mais jovem, né, mais atual assim né? e, na carreira do. E... Com certeza. E, e nesse filme e no filme da ah, Síndrome Mortal, são esses dois que eu vi, que ela protagonista, é o minha... como eu falei com você na nossa na, conversa de WhatsApp, é, eu achei que ela ficou perfeita no papel de uma mulher sendo, é, que passou pelo para um trauma como o, um estupro, né? Ela se comporta... De, de, é, o, o comportamento dela depois do trauma, eu achei incrível. O que não ficou legal foi ela ter ser uma personagem que é uma policial. Eu achei que não ficou muito legal. Mas eu acho que, revendo o filme de novo, eu percebi que, nesse sentido, eu acho que ela ficou bem no filme. Sim. Aquele, toda aquela alucinação que ela tem né, com a síndrome de Stendhal... Né? Eu não sei se é uma, eu não sei se é uma síndrome que existe, não sei se
1: é, fictício existe, é que Existe o, o, foi no, o Stendhal teve essa esse, esse surto numa igreja que existe na em Florença, a igreja da Santa Cruz que tem umas pinturas muito bonitas, um realismo muito muito peculiar assim, ela tem toda uma decoração, é um lugar, é uma igreja linda que existe em Florença. E foi lá que ele teria tido esse surto de ver uma essa imagem e ter essa esse devanês, essa tontura, devido à beleza e ao realismo tridimensional das pinturas.
0: Foi é mais ou menos isso que aconteceu com ele. Sim, eu já eu já tive um, um, uma, uma amiga minha que falava que ela não gostava de entrar em igrejas católicas por conta das imagens. Ela achava as imagens meio meio mórbidas, assim, porque o realismo, né, delas é, era muito grande. Eu fico só sim. pensando como ele, como ele reagiria se ele visse aquelas imagens barrocas, né, que o Aleijadinho fazia, né? Sim, sim, sim. Para quem não conhece, o Aleijadinho foi um dos grandes artistas, um dos grandes artesãos que a gente teve aqui no nosso Brasil, tá, ah, ele... <risos> fundou, né, praticamente a, a arte barroca, né, é, uma, é grande, uma grande história. barroco mineiro, vamos dizer assim. Sim, sim, é, um dia eu falo um pouco mais sobre a, sobre a história dele, que é uma história incrível, né, que deveria ser estudada nas escolas públicas, inclusive, porque é um, uma, uma história incrível, né, a, toda a... a, a a história de vida dele, depois quando ele teve a, a doença dele, que deformou ele, literalmente, né? ele não tem esse nome de aleijadinho à toa. Né? Sim. E é incrível. Eu acho que nesse quesito, eu acho que o filme, ele, ele manda muito bem. É, hum. Sobre as alternações dela. A forma que o, Dar o darajento filma todas a, a, as obras de arte, ele tenta ali, emular algo algo sinistro, algo assustador eu achei interessante eu até mesmo, eu consegui mesmo entender tipo assim, nossa, eu tô entendendo porque essa mulher tá com medo, porque, meu Deus do céu aquela, aquela figura ali olhando para ela, né, uma figura tenebrosa eu achei, eu achei incrível mas você falando isso eu até entendo porque que o filme ele tem esse aspecto pobre, digamos assim isso de faltar bastante recurso ali. Você vê que ele tinha um, um, um pensamento de fazer algo grande, pena que ele não tinha recurso para isso, né?
1: Ele mesmo falou agora, porque se ele fosse fazer o Suspiria hoje, ele não teria condições. Não teria grana, por fazer Um projeto sim, sim. hoje como o Suspiria, com, com as pessoas com quem ele trabalhou, os salários que as pessoas tinham, a equipe, o elenco, tudo, não... Hoje seria muito difícil. Naquela época era mais fácil. Nos 70 era tudo Sim. mais fácil.
0: Eu também era mais fácil porque o cinema não era tão não, não era tão bem, não era tão visto assim como uma renda ou como um grande investimento. Então as pessoas trabalhavam. Eu vi mesmo a história do Mujica, né? Para quem não conhece o Mujica, ele é o Zé do Caixão. O Mugico mesmo não falava que ele conseguia os atores dele, os figurantes dele, era. Vou parafrasear aqui, né? É, tipo assim, trabalha comigo que eu te dou um, um pouco mortadela. Era meio assim, ele conseguia mão de obra muito barata ali nos times dele, é, com poucos recursos. E hoje, hoje, pra você ter uma, uma turma ali de figurantes, é um dinheiro que você gasta. Isso, com certeza. Falando sobre a trama em si, você achou ela, ela boa para o filme? Ela é ok? Ela é decente para o filme? Como, é, comparada à trilogia? Comparada aos outros filmes que veio antes dela?
1: Ela é meio capenga, vamos dizer assim. Ela é bem. Ela tem muitos problemas no roteiro, assim, isso fica muito visível, né? Pela pelo que ele queria fazer, né, pela concepção que ele tinha, é muito deixou muita vamos falar bem claro. Assim. Não, não é uma coisa grandiosa, épica que ele queria. E, infelizmente, ele não conseguiu terminar assim a trilogia uh, como ele queria, infelizmente. Mas ele ainda está vivo, até muitas muita comunidade bem avançada, ainda ele pode ainda consertar isso. Se ele quiser, ainda tem condições. Ele está com um projeto de um diálogo novo que ele vai fazer junto com a filha. Acho que ela até vai ajudá-lo na direção. Por causa da idade dele que está muito avançada, ela vai tipo, ser tipo uma co-diretora. Assim. Se chama Óculos Escuros. É a, é a última informação que teve. Se bem que volta e meia tem um projeto dele que é anunciado, mas chega na hora e não, 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 não rola. Que nem o Sandman, aquele que era um assassino em série, que ia ser o Iggy Pop, para fazer o, o assassino, e não acabou não rolando. Anunciado. Isso lembra um pouco o Mojica, o dica que anunciava, ah, que a minha próxima vai ser não sei o que, não sei o aí acabava não, não, não acontecendo, porque não, 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 não tinha quem
0: financiasse. E aí eu Sim, eu tava... me... era Complicado. Eu me lembro da, daquela trilogia que ele criou, né? Que ele só foi terminar só nos anos 2000, né? Um filme a, a esta noite levarei teu é, teu cadáver, né? E aí ele foi só foi terminar lá com, é, se não me engano, acho que filho do diabo. A, a encarnação do demônio. A encarnação do demônio. Não, a encarnação do demônio. Ele só foi terminar lá no 2000 também, né? Fui bom até, eu diria. filme interessante. Mas, é, é
1: foi a maior, o maior orçamento que ele teve, a maior verba ele, ele teve pela primeira vez assistente de direção assistente de arte assistente de tudo que é tipo de assistente ele disse, eu nunca tive
0: isso na minha vida ele falava <risos> tá, pela forma que ele, que ele criava é, ele fazia os filmes era, era, era perceptivo isso mas ah, é, hum. falando sobre esse filme né, não essa noite o o segundo filme dessa trilogia que ele fez. É, Eu separo a Essa noite em no teu cadáver. Isso. Tem duas cenas que, pra mim, são boas nesse filme. A primeira é, é, é... a da... A visão do demônio, que aparece ali, que é algo assustador. Né? Aquele homem todo vestido de preto ali, andando... E você vê o desespero do, do, do Zé do Caixão e a concepção dele do inferno, que é uma coisa meio argento mesmo, né? Aquela coisa das cores, aquela, aquela, aquela imagem, a fotografia é, meio, meio estranha, né? Parece que é um, um filme velho, uma coisa meio grotesca. Eu achei muito interessante essa concepção de inferno que ele faz nesse filme.
1: Sim, sim, sim.
0: Voltando no, no nosso no Mãe das Lágrimas, eu... As mortes em, em questão. Você achou legal? Você achou satisfatória aquelas mortes? Porque assim, eu sou separado duas. A, a primeira é bem legal. Sim, a primeira, a primeira é bem interessante. A, a, quando você falou do macaco, eu achei incrível ter colocado aquele macaco. Porque o um macaco, ele, ele <risos> ao mesmo tempo, ele é chato. Quando você vê assim e fala, cara, vai dar merda com esse, esse, esse macaco. Porque ele meio que tipo, ele alertava o assassino aonde é que a pessoa tava, né? E era e... meio, meio tensa a cena dele, né? Com, com a, a Sarah fugindo do próprio macaco para ela não, não ser vista, né? Ela tira os sapatos hum. para correr. Pra... Eu achei interessante, porque ela não é uma personagem burra. Né? Ela, eu, eu gosto quando o filme o personagem ele é inteligente, né? Ele tem bom senso, às vezes. Ele só é burro hum. quando o roteiro precisa que ele seja burro. Né? Sim, sim, sim Eu achei interessantíssimo essa, esse, esse macaco A primeira morte eu achei interessante A segunda Nem tanto A morte daquela mulher lá sendo empalada Eu, eu achei um pouco de exagero
1: é bem, brutal. é
0: bem brutal Bem brutal porque Eu achei um pouco de Porque ele já tinha matado ela E depois ele né, aciona o dispositivo o negócio sair pra fora é, a cena de sexo também eu achei eu achei meio gratuita eu acho que não não teria muita necessidade de ter ali uma cena de sexo né? mas achei interessante a morte da outra, da outra menina também dos né? olhos sendo perfurados eu uhum. achei interessante, não tem tantas mortes assim icônicas, só separo essas mesmo é o final do filme. O que você achou daquele final?
1: É... Tipo assim... Vão terminar de qualquer jeito. Assim, inventam uma, uma forma. Aí cai aquele pano lá e acaba com tudo. Pronto.
0: Nossa, é, é, eu achei aquele, aquele final horrível. Eu achei que... Não que os outros finais dos outros filmes sejam uma batalha digna de vingadores. né Sempre assim... É, Moçã do Inferno principalmente, a bruxa ela é morta porque tá pegando tudo fogo e o cara mete o pé dali ali. <risos> Suspira Sim. também, é um pouco disso, né? mas a, a velha ela também morre, né? a, a protagonista mata ela. Isso é interessante porque no, no Mãe das Lágrimas é, eu gostei de uma coisa que acho que ele conseguiu fazer bem, que foi essa, essa retrospectiva, né? ele conseguiu fazer essa retrospectiva ali contando um pouco da história do primeiro, do segundo, como as histórias se ligam, né? Mas Sim. é perceptível como o filme foi feito para ser grandioso e ele não foi, né? É, não você... foi, infelizmente. Infelizmente o filme, você vê no filme, ele ele tem uma uma um desenvolvimento que você acha que vai ser algo épico, porque na trama é, como você falou, existe um, um caixão, né? o túmulo da bruxa foi encontrado e é interessante isso é, que o filme faz, é contar a história desse cadáver que é, um, é uma caixa, tem também uma caixa com os artefatos místicos, e esse artefato, todo, em todo lugar que ele ia, ele causava destruição, então você tem lá a cena, aquela cena é horrível, uma cena que eu tenho que destacar aqui é a cena do, do bebê, né, a mulher jogando o bebê é, na água, eu achei aquilo gratuito, mas eu achei interessante para mostrar como a maldade tava naquele lugar a presença da maldade naquele lugar sim, sim e o... e você vê, vê o filme, né? tem a questão das bruxas né, vindo a, a Roma para prestigiar né? a, a, a vinda da, da bruxa sim você, na sua opinião, você esperava mais alguma coisa do filme, assim, mais do que ele poderia ter, ter mostrado pra gente? Não, esperavam a versão que ele, que, que ele tinha
1: concebido, né? Uma Foi coisa mais... Estranho, uma coisa mais grandiosa, com mais efeitos, com mais... Uma, 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 uma produção mais, mais, mais elaborada, mais rica, né?
0: Mas, Sim, isso... também também um com banho de água frio sim o final com aquela roupa ajudando no fogo acabou eu falei gente acho a, a, a pior cena é quando a, a Sara e o policial sai do do do, do 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 esconderijo das bruxas rindo todo o filme que sim. o protagonista sai rindo do, 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 do da situação acho para mim fica, fica é, pobre fica muito ruim o filme,
1: Sim.
0: Né? mas de toda a graça, todo o conceito da, da, da madre aparecendo, aquela coisa e depois morre daquela, daquela forma tão, tão frustrante que, que o filme apresenta Sim. pra gente né? com certeza o último grande filme dos anos 90 do, do, do Dar a gente foi qual?
1: eu acho que foi o, o
0: Insônia né o Sleepless
1: no Sono não é, Mas acho que, não é, acho que não é Anos 90, já é 2000 aqui. Eu acho que dos anos 90 Foi o Trauma Trauma é dos anos 90 Então É, Trauma é anos 90 Sim acho que 92, por aí, alguma coisa assim E tem o filme que ele fez De episódios, né O, o, o... Como o Romero, né, o, do, o Dois Olhos Diabólicos, eu acho que não é, é, ainda é anos 80, se não me engano. O Dois Olhos Diabólicos, que é, que é inspirado em contos do Edgar Allan que é um conto, do, um episódio é do Romero, o outro é dele. Aí tem o Trauma, eu sei que tem o Will cartaio o jogador de cartas, e tem o, o Insônia também. E tem o, o, o Você Gosta de Hitchcock, que é um que ele fez pra TV, o Hitchcock, que é um bom filme, um bom filme, o Você Gosta de Hitchcock é uma série da TV italiana que teve vários diretores, o primeiro filme dessa série foi ele que dirigiu, Você Gosta de Hitchcock.
0: É, eu acho que eu já ouvi falar dessa, dessa série, que pegam os trabalhos ali do Hitchcock e fazem uns episódios chamando alguns diretores, não é? Isso, isso. Ele cria, ele cria uma
1: história inspirada na, no, no espírito Hitchcockiano da coisa.
0: Sim, sim. É, no, 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 o Hitchcock... no espírito do suspense. Eu, eu gosto do Hitchcock, eu acho que, que Psicose e o Pássaros também são, são filmes incríveis. É, eu tenho muito pouco acesso às obras do Scott. Só deixando aqui uma indicação para vocês, passam lá no canal Cinema Ferox, né? o, o Marcelo, ele vira e mexe, ele vem com novidades aí, sempre com, mostrando box box, né? sobre diálogo, é, e também tem um, alguns, filmes, alguns vídeos que ele faz aí mostrando alguns filmes é, inspirados em histórias do Edgar Allan Poe. Então, bem grande grande autor de, de, de histórias, de, de, de terror, né? É... Incrível mesmo. Recentemente eu até vi um filme que foi inspirado no, no, no trabalho do, do Edgar Allan Poe, o Boneca do Mal, um filme japonês, inclusive, né? que ele tira um pouco da, da, da história do o misterioso caso do seu Valdemar. Que é incrível também. Vou lá e... Vamos lá e se inscreve no canal também do, do Cinema Féricos, que é incrível. Tá? Para a gente terminar aqui o, o nosso, nosso papo sobre a trilogia das mães, é, deixa aí a sua, a sua indicação: do melhor para o pior, na sua opinião.
1: Dos três filmes? Dos três
0: filmes. Ah,
1: cê, ah eu. eu... Eu, 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 gosto muito, eu gosto muito da Mansão de Ferro, mas o Suspiria é Suspiria é, 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 é Suspiria <risos> clássico, clássico dos clássicos, não, não tem aquela abertura, com aquela Sim. chuva caindo, aquela música tocando, é, é um pesadelo filmado, como o Alice Cooper <risos> definiu uma vez, que é um pesadelo que foi filmado, eu só teve um pesadelo ele filmou o próprio pesadelo e colocou na tela.
0: Sim, aquela cena ali é, 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 é horrível, né? E, e dá pra, o filme de é tão incrível, gente. Só para vocês entenderem, daria pra gente fazer um, um programa só falando de suspiro. Porque é cada morte incrível naquele filme. A morte do cego... A morte do cego Sim, também é incrível. Naquela
1: praça, que parece uma tela do, do De Quirico, em torno realista. É uma coisa
0: impressionante. E, foi... e, é, e é um ambiente real. Ele usou... Um, um, ah, um... Aquela sim. praça, ela existe. É, não foi... Vocês vão ver o filme Suspira. Aquelas, aquela praça não foi feita. Né? Ela, ela é natural. Ela é um, é, não é um cenário feito no estúdio. Aquilo é real. Aquela praça existe. Né? E a cena tem toda uma tensão, e quando começa a tocar a música, eu falei, e agora vai começar. É... Sim. Mas já vai começar, e a morte dele pelo cachorro eu acho é, incrível, né? Sim. Antológico. Sim, uma coisa para a gente fechar sobre o assunto dos filmes dele. Eu queria comentar com você é que eu não vi isso no, no, no Mãe das Lágrimas, né? Não sei se houve, né? Não sei você vai poder me, me confirmar. Um dos clichês também, um dos grandes clichês do Dario Argento foi aquele clichê que ele usa, né? O protagonista ele viu alguma coisa ou ele tem alguma informação que ele não lembra. No filme, ele só vai lembrar só lá pro final do filme, que é a grande reviravolta do filme.
1: É, no terceiro filme não tem, no primeiro filme
0: tem, no segundo tem, mas nesse terceiro não tem. Sim, e, e é bem interessante, né? Como isso é uma reviravolta que eu acho que não fica. Não é tão. Como diria assim. Não é chata, não é um amassante, não é tão previsível assim como, por exemplo matar as a, a personagem batendo a cabeça dela na, na, na janela né?
1: sim sim
0: eu destaco aqui a, a para mim uma das melhores reviravoltas nesse sentido do dar Argento, para mim é profundo Oroço. Tá? sabe um prelúdio para que é incrível incrível mesmo genial genial mesmo eu não sei se no Gato de Nove Caldas tem, eu preciso ver esse filme de novo porque eu não tinha identificado bem. Eu, eu vi uma cena que me parecia, né, que a cena do cego ouvindo um, 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 um barulho de um objeto, ele lembra de um, do objeto, mas não sei se era essa a, a reviravolta do, do, do filme. Mas no, no Prelude para Matar é incrível. É incrível mesmo, porque a segunda vez que você assiste o filme, você já saca o filme logo de cara. E é incrível sim, como, sim. como isso está. Né? Bom, não quero falar o, o final do filme, não quero falar a reviravolta, mas é uma reviravolta que você, tá, na sua, tá na sua cara, tá na sua frente, você não vai ver. Já logo de cara, você não vai ver. O Dara a gente, ele filma de uma forma que você não vai é, enxergar aquela Ribeira você só vai enxergar a, a, aquela aquela pista só na próxima vez que você ver o filme
1: Sim. porque
0: é tão nítido na sua frente, mas ao mesmo tempo não está, que a forma que o darajento é, é, dirige o filme, ele faz você olhar onde ele quer, é como, como um mágico né? o mágico ele Sim. faz as coisas aí. você vê aquilo que o mágico quer que, que, que ele veja, né? E o... essa questão também das cores também, né? o Profundo Rosso tem isso né? para quem não sabe, o Profundo Rosso é... é vermelho e profundo italiano essa questão das cores também é bastante presente e eu não vi isso em Mãe das Lágrimas também
1: sim, sim, sim
0: isso é uma fotografia que...
1: bem convencional, assim, nada demais sim.
0: muito, muito pobre mesmo quando você vê o filme do Darargento, você vê um, o Mãe das Lágrimas, eu acho que é, decepciona um pouco. Eu acho que é um filme que... Eu pensei que ele tinha ter feito, feito aquele filme mesmo só para terminar mesmo a trilogia, né? Mas não, ele Com queria certeza. fazer algo grandioso mesmo, né? Com certeza. Bem, galera, esse foi o nosso papo. Marcelo, muito obrigado por você...
1: Eu, eu que
0: agradeço, eu quero... desculpa alguma Olá. coisa. Não, ah, ah, desculpa aí, se... agora com consigo... interferência agora.
1: Muito ah, obrigado
0: gente. mesmo, foi uma honra, incrível ter você aqui no nosso programa, no nosso humilde programa. É... Foi muito legal, porque como eu acompanho o Marcelo é, no YouTube, foi, foi incrível. É... Eu, como... como inscrito do canal dele, ter essa participação aqui para mim é, 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 sei lá, é jogar bola com Ronaldinho Gaúcho. Imagina, sabe? imagina, obrigado, obrigado. Com certeza, com certeza. Né? É, porque, assim, é, não só você, eu também fiz convites a outros youtubers também. Assim, Infelizmente, a gente entende né que, que, que existe. É claro que, que eu dei preferência ao, ao Marcelo, porque os filmes que eu ia abordar ele teria mais conhecimento. Mas é difícil mesmo a gente tentar falar com uma pessoa assim, ainda mais pessoas que trabalham com conteúdo é, na internet. Então, quando eu recebi a, a resposta dele, a disponibilidade dele, eu falei, cara, é, é, um, é um cara incrível aqui, que eu, tenho que, eu tenho que eu tenho que fazer um programa aqui especial. E eu estava pensando aqui o que, que eu ia falar, porque... Ele tem um canal no YouTube voltado para isso e eu falei, eu preciso, eu preciso, eu preciso me informar melhor, eu preciso ver o filme. Quando eu, eu falei para ele, eu falei, eu não tinha visto Mãe das Lágrimas, eu falei, não, eu tenho que ver esse filme, porque é, eu preciso ter assunto para falar com o um cara, o cara é de Nossa, teve que ver as lágrimas, coitado. Não, literalmente foi, a, foi as lágrimas. Eu falei, gente, eu preciso ver esse filme. E o que eu te falei, é, infelizmente, a gente... A gente como é um material muito antigo a gente tem pouco acesso muita dificuldade mesmo é, e tendo um serviço como a Darkflix né que ajuda e a gente tem esse acesso hoje em dia eu vejo filmes que eu, que eu não tinha nunca ia ver basicamente né eu vi esses filmes eu vi o Macabro do Alberto Bava também incrível né dá para gente fazer um, um, um programa falando sobre ele também os filmes do The Food né para quem não sabe eu abri o nosso quadro com, com, com o filme dele, né que é o, o Segredo do Bosque dos Sonhos, entre outros. aí Então, esse quadro vai ser voltado para falar sobre esses, esses diretores. né E com o Marcelo aqui, eu falei, não, eu tenho que abrir com o Dario Argento, porque, primeiro, que o, o, o Marcelo é um grande admirador do, do, do trabalho dele, né? É, é o seu Deus, né, Marcelo? Ah, adoro! Eu e o Guilherme Del Toro que achamos isso. Guilherme Del Toro é. também. Nossa, o Guilherme Del Toro tem uma filmografia também incrível, né? Ele, aquele Meu filme Deus Cronos. se
1: chama Dario Argento, ele falou isso. No cinema ele é Dario Argento, no, no, é Deus no céu é Dario Argento na da
0: Terra. <risos> Não, eu, eu, eu vejo isso até mesmo pelo filme dele, o Cronos, né? Que eu acho que, na minha opinião, é um dos melhores filmes dele. Prônios Sim, é incrível. Ouvi... Sim, é, é, é um. Depois ele foi para um cinema mais. Blockbuster, né? Mas. A gente entende. Né? Mas. Reentero aqui. Muito obrigado, agradeço de coração. A, a, eu, que agradeço, de... eu que agradeço, eu que agradeço. uma chamada. Espera, falando assim, a gente vai fazer mesmo. Se quiser, né? Figura carimbada desse quadro aqui. Né? é sempre bom ah, okay. poder falar com mais propriedade aqui nesse programa né? e eu sempre tento falar agora sobre fa fazer filmes fazer análises de filmes né? como só sou eu aqui nesse programa, então é meio complicado a gente a gente ter conteúdo até mesmo é, garganta para ficar uma hora falando, falando o mesmo assunto ali direto né mas de novo <risos> 50 quase. Oi? Estamos a quase uma hora e cinquenta minutos. Exatamente, aí. Como é que o... a hora passa, a gente nem vê. É. Marcelo, muito obrigado aí. Dê essas considerações aí pra galera e tal.
1: Então é isso, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre Argento. E visitem o Cinema Ferox, se inscrevam no canal deixe seu clique no sininho deixe seu like que <risos> a gente tem que se divulgar né? Porque é um divulgando o outro como eu te falei da nessa... Dark Clicks, que horror no Brasil essas coisas não, não, não muito populares, não muito aceit... aceitáveis assim, tem uma divulgação muito ruim no Brasil, a gente tem que se divulgar, é quase uma militância né? um
0: divulga o outro porque... É guerrilha a coisa. <risos> é quase guerrilha mesmo. Ah, é, é, isso, isso é verdade. Tem muitos canais muito bons de, de falando sobre terror, filme, cinema trash. Né? Eu pego aqui, de cara, tem um Cinema Ferox, tem o um, um Getro também, o Trasteira Violenta, não sei se você conhece esses canais. Conheço. São incríveis, né? Eu tive, eu falei com eles, mandei um... Refúgio Cult também, incrível também, né, e é, 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 é incrível. Pena que não é tão, tão divulgado também, é... até que o Getro tem bastante, né, o, o, o Refúgio Cult também tem bastante inscrito. mas vão lá, dê um apoio aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, né, Sim. e quem sabe a gente faz aí, já te deixo uma, uma, uma deixa, a gente pode falar aqui, a gente falou tanto do Lute Food no num no, no, no programa do Dara Dargento. Eu acho que Sim. nessa situação, nessa rivalidade que os dois têm, a falar do Lute Food num programa especial do Dara eu achei meio irônico. Mas Sim. próximo programa aí, eu te deixo esse convite aí, a gente falar sobre a trilogia dos Portões do Inferno.
1: Que para mim certeza. também é uma trilogia
0: muito incrível interessantíssima, né, do Lute Food né, e eu vou tentar ver se eu consigo mais materiais para a gente poder falar da trilogia dos animais né, é, que Qual também é são interessantes, o Fenomena enfim vários deles, reitero aqui muito obrigado pela sua participação ah, okay. a gente vai encerrando a gente vai encerrando aqui o nosso podcast obrigado por você ter ficado aqui até é, essa hora nos ouvindo Tá bom? Se inscrevam no, no canal Cinema Ferox, sigam a página do Cinema Ferox no Instagram e no Facebook, tá bom? É, me sigam no, no Instagram, Edmilson Podcast 25, né, tudo junto, tem o meu, meu Facebook, né? É, se inscrevam lá, vídeos, eu tava fazendo vídeos todos os dias, agora eu vou ver se eu faço dois ou três vídeos por semana, tá? a partir da meia-noite, sem postando nas madrugadas, mas não importa, você pode também ouvir também de manhã, de tarde, à noite, enfim, tá? Este café, perdão, este podcast já está acabando, o café também, e até a próxima.